0: 好半点的广告过后，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。在上半时段呢，我们跟随着《跟谁学》这款产品的 CEO 陈向东先生一起来了解了一下他眼中的这个投资世界。那么，在节目的下半时段，我们将会听到的是另外一位非常富有挑战性精神的这样的一位主人。所以说，今天我们的节目当中的一个主题应该就是挑战了。接下来，我要向大家介绍的是来自于航班管家这款软件的创始人，他的名字叫王江。他想要挑战的这个领域，实际上也是一个非常困难的领域，是什么呢？在线旅游。要知道，现在我们大家出去玩，可能都会首选在线旅游网站来进行比较、比价，包括比较这个目的地等等等等的一些信息，我们都可以在这上面查得到。比如说我们熟悉的艺龙、携程、同城、途牛等等等等，包括阿里去啊等等这些，实际上都已经很方便了我们的生活。但是有一点，一个东西做得很大，也许它就不能做得很精。所以，王江自己建立了一个小公司，名字叫“航班管家”，就是想从这种在线旅游巨头的分支领域当中能够分得一杯羹。那么，他做的到底如何？让我们一起来听听看。他被称为“连环创业者”，创办了“沿江数码”、
1: “航班管家”、“快捷酒店管家”、“高铁管家”。他也是天使投资人，投资了一批成长型公司，包括 UC、美团网、易代驾。好的
2: 创业者最大的特点就是经常会忘掉自己过去说过什么话。你在当时，你对世界就是这么认识的。你从翻过来三个月以后，你对世界的认识又产生了巨大的变化
1: 。他给自己起了个昵称“连长”，他的创业连中有一到用车周航、美团网王兴、橘子水晶酒店吴海等，他们以兄弟相称，互相调侃
2: 。滴滴呢，当年融资了，周航那边暂时也没什么特别的消息，我就请了一帮朋友把他请过来，庆祝了一下。庆祝遇到的竞争对手纷纷拿到融资，吃火锅喝红酒特别开心
1: 。在国内旅游应用 APP 排行榜上，航班管家以 1.7 亿的下载量位于第三名，仅次于滴滴打车和快滴打车。此外，高铁管家以8千万的下载量位居第五。管家系列的总下载量超过 2.5 亿，但他认为这些数据没有意义。最核心的竞争在于活跃用户
2: 。内部的机票服务部门，因为机票收入增加了，我们还提出了惩罚措施。当你收入增加了，也就意味着说你可能你对用户的影响力就下降了，你的订单数就下降了
1: 。本期创业季革新对话航班管家、连咖啡创始人王江，聊聊移动旅游 APP 的那些事。
3: 王江，一九九六年毕业于清华大学物理系，二零零一年开始创业，创办上海岩江数码，二零零九年创立了航班管家，并任 CEO 至今。二零一一年获得的红杉资本、经纬创投和 Greylock 近两千万美金的融资。作为天使投资人，王江还投资了 UC 浏览器、美团网、一代驾等创业公司
1: 。我第一次见到连长的时候，感觉他很壮，就是人高马大的感觉。当然，沟通的时候会觉得他很很直接，也很真诚。印象中的呃，勤奋
0: 。对，因为我每天都会担心，就是他有可能早上六点就微信我了，有可能晚上两点还会微信我
3: 。联想的话是一个呃有移动互联网思维，然后非常贴心，然后嗯、呃、非常酷、非常炫的一个人。创业记的观众们，大家好！今天做客创业记的是航班管家和高铁管家的创始人王江，我们也叫他连长连长先生。过去一年，航班管家和高铁管家他们分别的营业额、使用的这个用户率，这样的一些数据，能跟我们分享一下吗
2: ？比较简单的数据就是，我们一三年高铁管家和航班管家，我们做了大概在移动上做的交易额是七亿人民币。
3: 嗯
2: 。我们到一四年，这个数字变成六十亿人民币。嗯，今年过了一个季度以后，我们已经有非常有信心，这个数字变成二百五十亿人民币。二零一四年超过了翼龙，在移动终端上这个超越的可能还不止一点半点，可能多了它一倍，然后在非常快的速度在靠近这个市场上最大的两家携程和去哪儿、嗯。啊，我估计我们到了今年年底，我们在移动交易额方面能够他们占据他们的百分之四十左右，接近一半。
3: 从这个成绩来看，确实是很 amazing。呃，那它的用户量和活跃的这个用户率大概是多少呢
2: ？一天有超过两百万的活跃用户，一个月有超过上千万的活跃用户。啊，他这些这些用户给我们带来了我刚才所提到的，呃，移动交易、移动这个交易量啊、移动订单数等等等等。这是衡量一个作为一个。你旅游的一个角色入口的一个非常关键的数据。
3: 我们看这两款产品，它其实都有这个机票预定和酒店预定的功能。我想问问，这个功能是不是它的盈利化的呃主要来源呢？
2: 我可以把它当做盈利方式，就是其实事实上呢，去哪儿啊、携程啊，他们都都是把机票、酒店的预定，尤其是酒店的预定当做主要的营收方式。大家可能在机票上拼得比较比较狠，可能机票收入都还都是都是降低的，甚至变得越来越低。但事实上呢，我们确实不把这部分当做一个非常主要的收入，甚至某种某种方说有点痛恨和厌恶这方面的收入。啊、嗯，举个简单的例子，我们因为内部的这个机票服务部门，因为机票收入增加了，我们还提提出了惩罚措施。是因为当你收入增加了，也就意味着说你可能你对用户的影响力就下降了，你的订单数就下降了，你影响的交易数就可能因为这个事情有可能会受影响。对于我们来讲，我们作为一个中立的、客观的，能够帮助用户去决策。如何去购买机票，如何去购买火车票，甚至帮助他购票，提供一系列的服务的一个一个厂商，就是在机票和火车票方面的收入，实际上是最不关键的，啊，这个可能对我们来讲非常不重要。如
3: 果说收入太高，反而员工会被惩罚，嗯、那是很多我们传统企业无法理解的。嗯、呃，能详细说说这个东西的呃背后是一个什么样的商业逻辑吗
2: ？背后商业逻辑很简单的，就是。当你希望能够帮助用户作为一个客观的，嗯，这个，嗯，来决策如，如买什么样的机票，买什么样的火车票，用什么样的价格，用什么样的时间来去购买机票的时候呢？其实你你的影响力在于用户给你发生了多少次关系，对吧？多少次关系？比如说，用户十个用户买了二十张机票，和一百个用户买了三百张机票，后者显然这个影响力会更大。也就意味着说，当你特别看重机票的收入，那你就要计算哦，我这个机票的成本是多少，他给我的佣金是多少。嗯，这张机票给我的返佣是二十块钱，那张机票能跟,跟我返佣是十块钱。但是啊，这个这是我二十块钱，我当然我如果是个赚钱的企业，我当然会想着我要去尽量把这个佣金二十块钱的机票消费卖给用户，而、嗯啊、不是十块钱。但往往有可能这个十块钱的佣金，甚至是五块钱的佣金，是零佣金的机票，对用户来讲是最有利的。那这个时候看起来是一个简单的 yes or no 或者一和零的决定，但这种决定会让你企业未来发展的方向非常不一样。举个例子，就是在航班管家里面，你是非常容易搜索到超值特等舱这样的机票。嗯、超值特等舱是什么呢？它几乎就是差不多都是五折以下、四折的全价特等舱的机票，它的机票价格比全价经济舱几乎相差不多了啊，就可能差相差一两百块钱。这对这种经常出行的这个商旅用户来讲是性价比非常高的产品，对用户显然有利。我们一直在强调，我们是以一个服务为切入点的商旅企业，就是一个服务型企业，而不是以销售为切入点。如果以销售为切入点的话，所有都围绕着机票、酒店、其他的收入的话，那我肯定我所做的所有的事情，从上到下做的所有的事情，都是无所不用其极的把这个收入做高。嗯，一张票里面能多挣一块钱，就不少挣一块钱
3: 。嗯
2: 、那但是那这个这种原则和如何能够帮助用户找到性价比最好的产品，得到最好的服务，这是非常不一样。
3: 二零一四年 ，BAT 等巨头纷纷入局，在线旅游市场竞争愈演愈烈。航班管家作为一个只有两百人的小公司，要如何挑战携程、去哪儿等在线旅游领域的巨头？高效与用户是他在访谈中最常提到的词。那您的竞争对手呢
2: ？我的主要几个竞争对手，你像携程和去哪儿，如果算是竞争对手的话，如果我妄自菲薄。认为我们这么些好的企业是有机会有机会跟他们经营的，但确实我们在有些局部的、局部的数字已经有机会超越他们了。啊，我觉得他们是个上市企业，他们背负着呃很重要的营收压力，就是每个季度都要增长，每年都要增长。那增长来自于哪里？就来自于机票、酒店等等一些产品，因为这个产品需要销售，需要有收入，收入才能支撑上市公司的整个业绩以及以及庞大的成本，对吧？我们才两百人，他们超几万人，一百倍我们的人。对，那理论上来讲，如果他不能创造我百倍的业绩，就说明他单体效率低嘛。那当然，确实是，可能企业越大，他可能相对的人均效率就会相对越低。大的公司一定会有这样的业绩压力、嗯，而且大的公司管理起来呢，因为他人员多，他管理最方便的方式就是基于 KPI 考核，基于业绩考核。你这个部门今年给我做到这个业绩，那个部门给我今年做到那个业绩，做到这个业绩有什么好处？做到那个业绩有什么惩罚？啊，等等等等，这样这是在大公司里面最容易管理的。嗯，这样的话，就每个人都各司其职，知道自己的目标。那整个企业从上到下，如果以 KPI 驱动，它最后最后结果，它就会是以这些数字为驱动。嗯，即便是打价格战，它也很清楚啊，很很搞清楚，就是说我这个价格上补贴出去，我怎么样让用户不那么不那么方便的用到这个补贴，不那么方便用到返现，因为你用的补贴和返现优惠券全是成本嘛。我只是给你一个感觉，在用的时候可能是要适当的设定一些障碍。嗯，对吧？使得我这个在财务上是一个合理的回报，对吧？我都算好了，优惠券百分之三的是这个转化率，我就还是能赚的。如果超过百分之三转化率，我就亏了。我觉得周航最近说过一段话，我觉得我还是非常认同的。他说，在这个事情上，如果说你在追求美，那你就先把事情做美了，你先别别想别的了。如果你事情都没做做美，你还在那抱怨说这个世界是一个野蛮、无耻的社会、无聊的社会，那你有什么资格去抱怨呢？对，我觉得这这是这是这是一个很重要的反省。就我们最近确实这三年迎来了快速发展的三年。嗯，整体上来讲，我们是个人少、钱也不多的企业，小企业，比起我们的这些潜在竞争对手，那比起来那规模就差了，还不止一百倍了，在资金、人员规模上。但是我们之所以能增速这么快，逐渐的靠近他们，其实就坚持了一点：你到底想为谁服务？你就是为你为你为你的用户、消费者服务，那你就无所不用其极的把你的产品做好就行了。说起来好像挺挺虚的似的，但是我们近这几年的回报全都是在做这件事情。我们从上到下，从我们几个创始人来讲，包括公司在武汉、在北京、在深圳的团队，所有人都在围绕着产品改进，围绕细节改进，围绕哪怕一点服务上的一点点提升，围绕着哪怕解决极少数用户在极少场景里面所面对的问题。嗯
3: 王江给自己起了个外号，叫做连长，并想时刻提醒自己，不仅要打胜仗，还要带着兄弟们一起回家。但不知道从什么时候开始，知道连长的人，甚至渐渐超过了知道他真名的人。那你怎么看创业路上朋友们的角色
2: ？我从来不会说，哎，看到比如说一个朋友做企业，我看到一些可能这这对他不利的新闻，我从来不会去在微信里转给他，因为我。我猜他他已经比我们更了解这些东西。你转给他的目的是什么呢？你是你是希望帮助他？那显然不是这种方式。你是希望告诉他？那哪还需要你告诉？那那如果这事儿都需要你告诉，那说明他太傻了。对，那我觉得还可以做做，还可以做到一点，你告诉他你比他更惨，这种安慰也很有效果
3: 。呃，我看到您去年在一个演讲中，您的话题叫做呃，在街角遇到的五个人。嗯，能不能先跟我分享一下是哪五个人
2: ？当时有周航，我印象中对吧？嗯有戴军，是因为戴军后来他投入连咖啡，我们一起合作做连咖啡。有老李，有航班管家这个这个创创始人伙伴，就是我们俩九年前一起在很早的时间，一个很对的时机，开始这种真正的移动互联网的创业。一代驾的黄斌啊、嗯，一代的黄斌是一个非常特别的人，他是一个从外贸行业忽然哪天出了一个点子，要去做代驾，要用真正的移动互联网的技术手段做代驾。这个在当时，他在多家亚时候被我们评为是一个非常纯粹的移动互联网公司。直到今天，我觉得都是他们做的事情都非常让人佩服。他们在整个用户体验的设计、商业模式的设计，都会成为我们学习的榜样
3: 。那他们对你的影响分别是怎样的
2: ？你比如说，同样对于互联网思维，嗯，像包括王兴啊，其实也是我很佩服的一个人。他的一些话对我影响还是挺深的。就关于互联网思维，他说没有那么玄虚的，不是那种搞个营销、搞个噱头、搞个传播、搞个什么东西、嗯。而是什么呢？就是互联网到来，让我们意识到对任何一个行业、所有商业的环节呢，都可以把它分得很细，然后每个环节都可以量化，然后然后每个环节都可以加以持之不持之以恒的改进，就不断的改进，整个系统就会提高，效率就会提高。同样的问题呢，黄斌的看法呢，我觉得也很有意思。他说，互联网思维实际上就是一种利益分享机制。以前的传统企业就是老板、员工。对吧？嗯，这个赚不赚钱都是老板的事儿，对吧？老这个员工无非就是年底奖金的事儿。那现在的互联网机制，大家都是合伙人，理论上意义上所有的公司都是在不同层面上的合伙人，承担不同风险的合伙人。那么因为承担不同风险，所以获益不一样。但整体上大家都是合伙人。这是互联网公司的一个精髓
3: 。我在那个呃周航航叔的朋友圈里看到、嗯，他说呃他给你的新年寄语是叫做不要干轻巧的事儿。嗯，你给他的新年寄语是不要用创新来逃避残酷的事实。嗯，但你认为他说的准吗
2: ？应该是准确的，就是这所有的话其实都是相对的哈，相对那个时间。他认为我做所有事情呢，都会先找一个找一个捷径，然后先去验证一种模式。啊，面模式验证成功了以后，怎么样在上面去发扬发挥？好、啊，不是一开始从一个很重的、很从体系的方面去做。从这个角度来讲，非常对。起码在前几年，我这几年有进步哈、啊。起码在前几年，在构构建商业体系和商业系统方面呢，我觉得是不是我的强项。嗯、所以呢，周围有周行很多这种特别善于战略规划、善于系统建设和系统规划的同朋友在一起呢，这方面这几方面这几年进步很多、嗯。所以就更加能体会到这句话，就是在构建一个商业的时候，是一个从头到尾的设计。啊，不是简单的一个层面的设计是的，一个层面的设计呢，你走到一定程度，你会遇到瓶颈。你上上还是上下，向左还是向右？我觉得他说不做轻巧的事儿的核心是要想得更远和更深入。啊，不是说你偷懒不偷懒，这个从勤奋的角度来讲，我们都一样勤奋，嗯啊、嗯，甚至勤奋过大多数人，对吧？就我觉得其实某种上这种这种际遇呢，是某种上对我是一个进步的一个更高的要求。嗯、对，那确实也对我做事呢产生了一些影响。啊，比如我现在在。在做连咖啡在做航班管家的事事情的时候，其实会想得更深，想得更远，啊、呃，想得更系统，想得这个，对，嗯，你现在做的每一件事情和未来之间的关联是什么？可能想得更清楚和明白
3: 。您说他们身上都有很多闪光的东西，嗯、那您觉得您自己身上最闪光的一些点是什么呢
2: ？整体上来讲，其实，这我前两天看了一篇文章，是关于一个聪明人的一个一个总结，我很喜欢那篇文章。是因为看完以后，我就觉得自己是个聪明的人，所以我会喜欢他。<笑>他总结了聪明人的三个三个不同级别的特点。嗯、呃，这个，比如说第一个特点就是善于学习；第二个特点呢是什么呢？善于表达，把一些复杂的事情能够很简单的表达出来。第三个特点呢是，有成就别人之心。嗯。啊，我觉得我都具备，所以我就特别喜欢那篇文章。在整体上来讲。我应该按照那篇文章的标准，是一个比较聪明的人。